0: Takže dobře naslouchejme slovu božímu. Efeským, čtvrtá kapitola, prvních šest veršů. Proto vás já vězeň kvůli pánu prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce, a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s vazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všecky působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování, ale to bude už příště. Podobně jako začíná třetí kapitola, tak začíná i ta čtvrtá, i když Apoštol už změnil téma. Ale přečtěme si ten začátek prvního verše čtvrté kapitoly. Proto vás já vězeň kvůli pánu prosím. A ta třetí začínala, proto jsem já pán Pavel vězněm Krista Ježíše. Čtvrtou kapitolou v listu efeským začínají ty paranetické texty, tedy nabádavé texty, či napomínající oddíly, které konkretizují to, co jsme se doposud naučili. Tak to si to vždycky, nebo dost často připomínáme, že Apoštol Pavel vždycky ty křesťany něco teoreticky, teologicky, věroučně naučí, a pak jim říká, a co z toho plyne konkrétně. V těch předešlých textech bylo konkretizováno, že nastala nová situace, nová doba, spasení z milosti pouhou vírou. Bůh ty rozdíly mezi Židy a Pohany zrušil. Je tady nová skutečnost v Ježíši Kristu. Jak to teda uvedeme do praxe, jakou novou morálku z toho vyvodíme? Je dobře si říci, že křesťanskou morálku nelze vynutit. No, dokud jsou děti malé a mají tak jeden, dva, tři, osm, možná do deseti let, tak se to ještě nutí docela dobře, pak už je to horší, a s námi dospělými to už prostě vynutit nelze. Ani násilím, ani manipulací, ani vydíráním, ani vyhrožováním. Lze jenom prosit. A Apoštol Pavel tady píše, prosím vás já vězeň kvůli pánu. Tak to začínají vlastně ty jeho nabáravé texty. Jako když už zoufalá matka nebo zoufalý otec sepne ruce a říká, synu můj, dcera moje, prosím tě, zpamatuj se, něco s tím udělej. Teď tě pán Ježíš miluje, tak se podle toho zařiď. A Apoštol Pavel byl jakoby v podobné situaci. Naléhavě žádá. Tam je prosí naléhavě, ale tam je slovo parakalo, napomíná, vyzývá. A tady jsem si napsal do těch svých poznámek v tom, je slabost i síla křesťanské víry. Kdykoliv v církev tuto zásadu porušila, prohřešila se proti Kristu. Myslím, zásadu vnucování, násilného vnucování víry násilného nějakého vnucování, jak se musíš chovat. Protože pokud v našem křesťanském životě, myslím nás dospělých, není svoboda, není svobodné rozhodnutí pro křesťanský život, tak to stejně nakonec nemá smysl. Připomenutí toho, že je apoštol ve vězení, že je vězeň zajatec v pánu, jen potvrzuje tu jeho apoštolskou či křesťanskou bezmoc. Jen si to zkuste představit. Jako vaše děti v jsou někde úplně jinde a vy jim z kriminálu píšete, co můžete udělat, než jenom je nějak povzbuzovat, poprosit, aby, aby se zkusili teda zamyslet, když už Kristus pro vás všecko udělal, tak vás prosím, zkuste žít tak, aby to bylo k slávě boží. My pak budeme číst ty silné napomínající texty, jak jsem vám to už i připomínal při jedné biblické hodině. Jedno z těch nabádání je, kdo jste kradli, tak už nekraďte. A začíná to prosím vás, prosím vás, na nabádavě naléhám na vás, prosím vás. Takže a poštol skutečně nemá, nemá velikou moc prosadit to, co jim píše, ale píše jim, to sděluje. Ve vězení je člověk velmi omezen na minimum informací a vlivu, dost často ztrácí přehled o skutečnosti v reálném světě. Apoštol tedy mohl jenom prosit a napomínat. Jeho napomínání ale není moralizujícím kázáním. Má mnohem více formu povzbuzení. I to je dobré si nakonec při četbě tohoto listu nějak uvědomit a, a připustit. Není to moralizování, je to povzbuzování k dobrému životu. Jako kdybychom třeba mi křesťané řekli, milá vnučko, milý, milý vnuku, synu, dcero, Ještě jsem neviděl křesťana, který by žil po způsobu pána Ježíše, že by si tím zkazil život. Maximálně tak, že by byl uvězněn pro víru, to ano, ale že by tím kazil život sobě a druhým nemravností, tak to jsme ještě neviděli, když někdo žije křesťanský život podle Ježíše. A povzbudivý je už samotný fakt, že ten, který jim píše, těm efeským je mučedníkem. Tady už bychom mohli si říci aha, Tak když Pavlovi stálo za to, dokonce pro víru v Krista i do kriminálu, tak bychom mohli jeho slova brát teda fakt vážně. Takže není to někdo, kdo píše ze své kanceláře, co si promyslel a a co je geniální, ale on píše z vězení, on píše ze své jakési omezenosti a úzkosti. Myslím omezenosti fyzické. Mnohem více než slova samotná totiž vychovávají příklady. A to to je, abych tak řekl, žel pravda. Naše děti i vnoučata vidí především náš životní příklad. To, co jim říkáme, no dobře, ale ten příklad, ten je učí úplně ze všeho nejvíc. Teďka ti efeští křesťané mají před sebou příklad apoštola, který tři roky se jim v tom městě věnoval. Tři roky obětavě jim sloužil, pak tam nastalo takové velké nebezpečí, tak musel odejít. A oni o něm občas slýchali, a zkrátka dobře, ten jeho příklad je takový, že je to křesťan, který fakt obětuje život pro Ježíše. Takže ta jeho slova mají váhu. Žil pro Krista takzvaný nadoraz. Jeho život je mnohem tedy větší výzvou a to jsem si dovolil tak napsat než jeho slova. Samozřejmě my čteme jeho slova, co nám všechno napsal, ale my tady máme jeho životní příklad který podle tradice teda ve svém životě skončil, že mu usekli hlavu. Takže apoštolův život je velkou výzvou, přesto však ale stojí za to věnovat pozornost i jeho slovům. Tak jako když by rodič řekl, tak milý synu, podívej se, maminka to s tebou myslí, dobře, dobře ti to říká, ale podívej se na to, ona podle toho taky žije. Tak to už pak to dítě... I když nebude souhlasit, tak minimálně uvidí, že matka není pokrytec, nebo že otec není pokrytec. A to je velká věc. Tak, přečtěme si celý ten první verš i druhý. Proto vás já vězeň kvůli pánu prosím, a teďka o co? Abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce. Mohli bychom to parafrázovat, když jste se stali křesťany, tak to není tak, že jste, že jste se přihlásili do nějaké politické strany, ať je to ODS nebo hnutí ano, nebo lidovci. A teďka nemáte jako těm lidovcům, nebo a, ano, dělat osturu, i když někteří i tomu ano, osturu dělají, ale nebo jiným stranám, ale. Ale být křesťanem je víc, než být partajníkem. Být křesťanem je povolání k věčnosti. Povolání k Bohu, povolání ke Kristu. Všeckým se dostalo mimořádného povolání. Dostalo se jim práva božího lidu. Patří k boží rodině, jak jsme už mohli číst. Takže s to, že já patřím k vatulíkům a Mirek k Beranům, nebo, nebo, nebo já nevím, tadyhle teďka už ke křivánkům, že jo, tak to je sice hezký, ale my máme právo božích dětí. A to je ještě mnohem mnohem víc. No a dostalo se jim toho ne proto, že se k tomu dopracovali, ale že byli povoláni, že byli zavoláni z milosti, skrze víru. A patří tedy celé Kristu a jejich novým povoláním je žít k slávě Boží a činit skutky, které jim Bůh připravil. To je ta první kapitola i druhá kapitola, kdy teda ten Apoštol Pavel jim opravdu výrazně a krásně a ojediněle i v Novém zákoně tak jako přímo čaře pověděl milosti, spasení jste pouhou vírou a pak jim řekl nebo jim potvrdil ano, svými skutky jste se nemohli dopracovat Boha, ale Bůh vám připravil skutky, aby když už jste patříte do Boží rodiny, tak té rodině nedělejte ostudu. Takže když bychom to mohli tak říct, když moje manželka si mě vzala, že jo, tak já ji teďka nemám dělat ostudu. A ona mě teda, že jo. Tak, ale to nic není. Pánu Bohu nemáme dělat ostudu. Jo, takže, Hospodin. Je zdravé, když se křesťané připomenou mimořádnost daru spasení i povolání k životu v církvi a ke službě. Ono to není vůbec jako jen tak, že jsme křesťané a že, že patříme do Boží rodiny a i, i do, do církve. Člověk si snadno zvykne na bohatství, když, nebo na, na to relativní bohatství, které máme. Zvykli jsme si, že nám teče voda, zvykli jsme si, že máme chleba, že máme střechu nad hlavou, zvykli jsme si, že máme modlitebnu. No ale v Ukrajině už to mají rozbombardované a domovy nemají a najednou zjišťují, o co přišli. A člověk dost často zjišťuje, co má, co měl, když o to přišel. A my jsme si zvykli na to, že jsme spaseni, máme věčný život, že máme bratry, sestry, že patříme do církve, k té duchovní rodině, na to duchovní bohatství. A možná můžeme zapomenout na tu nesamozřejmost té spásy, nesamozřejmost obdarování, na to, na, na, že to je něco výjimečného. A včetně toho je výjimečné i to, že můžeme konat skutky, které jsou k slávě Boží. A poštovská prozba i napomenutí pomenutí zvězení tedy zní jasně. Dělejte čest svým životem svému povolání. Nebo možná bychom ještě mohli lépe říci tomu, který vás povolal. Mějte neustále na paměti, že jste křesťané a nezapomínejte na to. Tady jsem si zase vzpomněl na tu krásnou pohádku od stracha. Anděl páně, kdo jste viděli? Anděla páně. Tak v tom druhém díle ten anděl páně chudák má chaos, protože se zamiloval do krásné švadleny. A pak se mu tam zjeví ta pana Maria a říká, Petro Rálku, vzpomeň si, kdo jsi? A on si říká, já jsem anděl páně, ale nešťastný. Jo, a to se mi moc líbí, jo, že, že zapomněl v té pohádce, že je anděl páně. A my někdy možná zapomeneme, že jsme křesťané, anebo si vzpomeneme a řekneme, že jsem křesťan, ale nešťastný z různých důvodů. I to se mi stává, možná i vám. Ale tak nezapomeňme na to, kým jsme, čo se nám dostalo, jakého povolání. A jak to udělat? Uveduje to tři vlastnosti, které nás odkazují k duchu svatému. To znamená, že jako křesťané můžeme opravdy žít byl nám dán duch svatý, tak nám byla dána do života výbava, abychom žili křesťansky. Jsou v nás způsobeny duchem svatým, kterou jsme přijali, když jsme uvěřili. Ony vlastnosti jsou, já to tady mám uvedeno i v té řečtině, Frosiné, pokora neboli skromnost, potom prauté stichost, mírnost, vlídnost či krotkost, a makrothymia, trpělivost, oddanost, vytrvalost stálost a výbavost. Myslím si, že i, i ta synonyma těchto slov jsou dobrá, abychom si je nějak uvědomili, co nám bylo dáno a jakým způsobem můžeme jako křesťané prostě žít ve skromnosti a v pokoře a v lídnosti a mírnosti, trpělivosti, oddanosti, stálosti. Tak to máme dělat čest tomu povolání, kterého se nám dostalo. Tak to máme žít v církvi a ve vzájemném přijetí v lásce. polovičatě ani jen na oko, ale s veškerou skromností, tichostí a trpělivostí. Vidíme, že až byl apoštol ve vězení, zůstal realistou víry. Protože si nedělal iluze, že by řekl, no jak je to ale možné, že když jste křesťané, že tak nežijete. To on si neřekl, on věděl, že žít křesťanský, i když jsme křesťané, není absolutní samozřejmost, že o to musíme usilovat. Že to musí být náš každodenní zápas o to, abychom žili k slávě toho, který nás povolal. Ty vlastnosti jsou ovocem Ducha Svatého, ale nedějí se v nás automaticky proti naší vůli. My musíme říci Duchu Svatému ano k tomu povolání, kterého se nám dostalo. Rozhodnout se, tak žít. A když se tak rozhodneme, tak máme počítat s tím, že ten paraklétos, ten přímluvce je s námi a je v nás a že nám pomůže. A že nám pomůže skrze třeba i bratry a sestry a ostatní, kteří nás vychovávají a napomínají a posilují a povzbuzují a potěšují. No a napsal jsem si tady do těch poznámek, že za úvahu stojí, proč zrovna v církvi mají být k sobě lidé skromně, tiší a trpěliví. Proč zrovna v církvi se mají snášet navzájem, tam je řecké slovo anechesthai, které znamená vydržet snést, dát si něco líbit, tedy proč zrovna v církvi Jsou lidi vyzváni k tomu, aby aby se opravdu nějak navzájem snášeli. Odpověď je na snadě. Křesťané se vírou v Krista automaticky nestávají a prostě nejsou mravně dokonalými. Ještě dlouhou dobu, po celý život, budou křesťané, budete vy, budu já... Vykazovat jaké defekty, povahy a charakteru a a omylnosti a slabosti. Je dobře počítat s tím, že církev není výběrovou společností, že to není mravní elita národa, že to není setkání dokonalých. Třeba, že je výběrovou společností v uvozovkách povolaných ke spás. No přece pán Bůh si povolává hříšníky, koho jiného by si jako tak asi měl povolávat, že jo? Takže to se pak ve mně a ve vás asi jako nějakým způsobem ukáže, tu a tam více či méně žel, ale to nás taky pokořuje. Církev je jedinečným cvičištěm to lásky. Je to takový trenažer, jako v rodině. V rodině, když se narodí děti, tak si nacvičují konfliktní situace, však to můžeme znát jak děti to zkouší mezi sebou, jak se nesnášejí, někdy porvou a pak smiřujou a s rodičema. Ale to je výborné. V rodině to je bezpečný prostor, aby si vyzkoušeli konflikty a jak je řešit a, 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 a co je pravda, co ne a, a hranice. Ale zrovna taky ve sboru. Zrovna, zrovna taky v církvi. Je to prostor, kde si máme natřičovat křesťanský život, abychom, až výjdeme za zdi kostela, kde žijeme převážnou část života, Abychom tam žili křesťanský život. Takže nechodíme do, do církve ukazovat, jak jsme dokonalí a skvělí a jak nám to všechno bezvadně jde, ale abychom právě tady si to jako v rodině zkoušeli křesťanský žít a povzbuzovali se a posilovali a pomáhali se a proto se i napomínali a proto se i povzbuzovali, abychom pak žili tu většinu času mimo hlasti kostela k slávě a cti povolání, kterého se nám dostalo. Předpokládá se, že se bude tedy v církvi žít křesťansky, ale ne vždy se nám to daří nebo mně. Křesťané se tak učí opravdu milovat bratry a sestry, kteří by měli žít správně, ale dost často nežijí. Láska je základem křesťanského života a ačkoliv nám byla láska vlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, tak jak už jsem pověděl, musíme k té lásce přitakat, musíme jí říci ano. A musíme ji uvádět do života. Proto to křesťané spolu nemají jen vydržet, nemají se navzájem jen strpět, ale mají se doopravdy navzájem milovat. Mají žít ve vzájemné lásce. A o to ten apoštol Pavel, abych tak řekl, se sepnutýma rukama, ty křesťany v Efezu prosí a nabádá. Prosím vás, žijte spolu lásce. Za to se přimlouvám. Nemohl to nařídit, jako ani my to nemůžeme nařídit druhým, Může toliko čekat, že si jeho slova vezmou křesťané k srdci. V našem případě je to ale úplně stejné jako v případě efeských. Takže Apoštol naléhavě prosil a pokračuje v té prosbě ve třetím až šestém verši. A usilovně leďte zachovat jednotu ducha. Spojení s vazkem pokoje, jedno tělo a jeden duch... K jedné naději jste byli povoláni, jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Epištola Efeským naznačuje problém s jednotou v církvi. A když se řekne problém s jednotou v církvi, tak možná si vzpomeneme, a já to pak budu za chvilku zmiňovat, takové ty velké církve, jak se od sebe jako oddělili a, a jak se snažíme v rámci ekumenického hnutí zase spojovat, ale mějme na mysli zbor. Kristus sice zbořil zeď, která rozděluje a působí svár, jak jsme četli v listu Efeským ve druhé kapitole, a jak jsme o tom tady diskutovali s Radkem, když jsme měli před svou tu zeď mezi palestinci a židy třeba, nebo berlínskou zeď, nebo, nebo ch, zeď v Chánově, nebo kde to bylo. V, v, ty zdi působí svár prostě a, a, a tak dále, ať už bychom to, tu hodnotu těch zdí hodnotili jakkoliv. Tak tady Ježíš ty zdi mezi židy a pohany zrušil, nezrušil ale skutečnost, že Židé zůstali Židy a pohané pohany tedy řekové řeky. Nezrušil to, že Romové zůstanou Romie a Češi Čech, Čechy a Ukrajinci, Ukrajinci a rusové Rusy, to pán Bůh nezrušil. Nezrušil to, že katolici zůstanou katolíky a církevně bratrští zůstanou církevně bratrskými, pokud teda nebudeme konvertovat z jedné strany na druhou. Obě skupiny těch židů a pohanů v Efezu se museli naučit žít jedna vedle druhé a hlavně spolu. To znamená, tam skutečně byli jasně židé a jasně pohané se svou minulostí a se svým, se svým etnikem. To tam zůstalo, ale museli se spolu naučit žít v lásce. To je církve, je takovým smutným dokladem toho, jak křesťané v té jednotě žít nedokážou. Ona vlastně církev nikdy nebyla jednotná, jak bychom si mohli nebo chtěli vůbec představovat. Vlastně nikdy. Už jenom proto, když si představíte ty, ty misijní cesty Apoštola Pavla. Byly tři, ta čtvrtá ta pak vedla do Říma, kde ho zatkli. A on na těch místech z- zakládal sbory. A oni neměli internet a neměli nic a tak každý ten zbor se vyvíjel podle svého. A nejen Apoštol Pavel zakládal zbory. Víme, že Apoštol Petr byl misionář. Víme, že vznikaly sbory i vlivem těch učedníků Jana Apoštola. Mluví se o janovské škole. A pak velmi brzo byl velký rozdíl mezi těmi sbory, které byly víc na západě a víc, víc na východě. A i když Pán Žíž Kristus v té své velekněžské modlitbě, tady jak mám srovnej Jan 17, tam chybí čárka, 20. verš až 23., tak i když se Pán Žíž modlil za tu jednotu a věděl asi, proč se modlí, tak se nám křesťanům to nedařilo. A tak v roce 1054 nastalo to známé obrovské schizma, tedy rozdělení, kdy se vzájemně exkomunikovali z církve římský papež s Konstantinopolským patriarchou. Kdybychom si to měli představit... Tak si to třeba představme, že bratr Coufal, který teďka je šéf baptistů, by proklel Davida Nováka a David Novák jeho. Jo? A baptisté by sebe se definitivně rozdělili, že teda spolu ale nebudeme. Jo? To, by, to by byl materiál pro, pro novináře jako, jako hrom. Jo? Tak tehdy v tom roce 1054 nastalo šílené jako schizma rozdělení. A vlastně trvalo až do roku 1965, kdy bylo zrušeno a papež Jan Pavel III. prohlásil, že církev konečně může začít dýchat oběma plícemi, tedy tou východní plicí i západní, jo? tedy pravoslavnou i římskokatolickou. Jo? Takže... No a o rozdělení církve rozdělení církve v době reformace, tedy v 15. století, 16. a tak dále, kdy vzniklo mnoho evangelických, luterských, kalvinských církví a pak těch evangelikálních a tak dále, že už bychom je ani nespočítali, ani nemluvě. Z tohoto pohledu můžeme nově porozumět apostolovské výzvě a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s váskem pokoje. Tak tam není napsáno spojení vyznáním víry církve bratrské, ani, ani katechismem římskokatolické církve, ale spojení s pokoje. Řecké slovo se znamená usilujíce, horlivě se namáhajíce, pospíchajíce, to je ten nedokonavý tvar. Jo? To znamená, že to není jednou pro vždy udělejte jednotu a ta musí vydržet. Ne. To je vlastně stálý zápas, tak jako když, když někdo vstoupí do manželství a slíbí si sice věrnost lásku a úctu, dokud je smrt nerozdělí, ale pak ještě dokud je smrt nerozdělí, musí na tom celý život pracovat a, a usilovat, aby, aby opravdu nebyli rozděleni. Jo? Jinak řečeno, zápas o jednotu musí probíhat průběžně. A církev nebude nikdy hotovat se zápasem o jednotu. Ani náš zbor v Soukenické nebude nikdy hotový s tím, co týká zápasu o jednotu. To to by, to by byla naivita vlastně. Je snadné mluvit o jednotě mezi-denominační, těžší je žít v jednotě ve vlastním zboru. Protože to máme přímo jako na, na dotek. Je, je velmi jednoduché říct, bratři adventisté a katolíci a baptisti jsou moji bratři a jsme zajedno, no ale pak se pohádáme o křest, ponořením nebo o křest nemluvňat, pak se prostě pohádáme o panu Marii a pak se prostě pohádáme o vepřové a o sobotu s Adventisty a už spolu nemůžeme najednou být, zjistíme. A těchto momentů by bylo hodně. Čili je dobré, jak to učil i C.S. Lewis, Nesnažte se počítat nějaké ty integrály, náročné matematické úkoly, napřece naučte zásobilku a a sčítání a odčítání. To znamená, napřece naučte tu jednotu ve vlastním zboru, případně ve vlastní křesťanské rodině. Pak by vám to mohlo jít i dál. A poštol nabádá k tomu, že se musí ona jednota jednak zachovávat, ale i hlídat. Křesťané se vždy štěpily názorově, ale možná možná mnohem více na základě charakterových vlastností a snahami prosazovat vlastní ego. Myslím si, že aspoň jak to pozoruju i v církvi bratrské, když teďka víc jezdím po zborech, tak tak je to dost často, že prostě to vlastní nevykoupené já působí vlastně sváry. Ani ne tak nějaký důraz věroučný, ale ale nějaký povahový rys nebo podobně. Nakonec nejde o jednotu, té, které organizační struktury, ale o jednotu ducha, ducha svatého. A jde o svazek pokoje, tam je to krásné řecké slovo eiréné, Irena, nevím, máte-li nějakou iron ve svých rodinách, to je slovo pokojná. A v tomto duchu mohli vedle sebe tedy žít židé i pohané, v tomtež duchu mohou dnes žít a sloužit vedle sebe křesťané různých tradic, ale i různých povah a různých názorů i ve sboru. Trojí stupňující se argumentaci užil apoštol, aby zdůraznil danost jednoty, o kterou je třeba usilovat. A tu jsem nám tady vypsal. První argument, proč usilovat o tu jednotu, která nám byla dána, ale kterou máme realizovat. Jednak je to jednota v Kristu. Z pohledu epištoly do Efezu musí čtenářům dojít, že je skutečně jen jedna církev, jedno tělo, které byl dán jeden duch jeden duch svatý. A všichni jsou povoláni k jedné naději. Prostě představa, že by římský katolík nebo nebo tadyhle bratr nebo sestra byli povoláni k jiné naději. Že by měli mít jiného ducha. Že by žili v nějakém jiném těle je prostě nesmysl. Že by můj ukazováček u pravé ruky žil v jiném těle než ukazováček u levé ruky je prostě hloupost. Takže všichni jsme byli povoláni do jednoho těla a Máme jednoho ducha. Druhý argument. A poštol se rozhodl zdůraznit logiku zápasu o jednotu církve ještě další argumentací. Je přece jeden pán, není víc pánů, není víc kristů. Je přece jen jedna víra. Jak e, někdy mají pocit, když někdo přestoupí z církve do církve, že změnili víru. No tak nezměnili víru. Korát změnili místo svého působení k křesťanství. A samozřejmě je jenom jeden křest. To bych teď rád zvláště zdůraznil, že je moc hezké, že si v rámci církví uznáváme křes. Když k nám přijde římský katolík do církve bratrské a chce žít spolu s námi, tak mu neřekneme, no jo, ale ty jsi byl pokřtěn u u katolíků, to neplatí. A nebo když když přijde někdo do církve římskokatolické z církve bratrské, tak, tak prostě není překřtěn prostě. Byl-li pokřtěn, tak není překřtěn. Takže my si uznáváme z evangelíky samozřejmě křest a tak dále. Trošku mají problém bratři baptisté, protože pro ně křest, pokud to není ponořením a v dospělosti, tak tam oni jako s tím mají problém, tak tam, tam oni mají problém. A když k nám přijde baptista, tak my problém nemáme. Ne, protože jsme lepší, ale nějak jsme si to z té naší teologii vybojovali. Takže většinově si jako křesťané v církvích uznáváme křest. A to si myslím, že je dobré. Oproti teda Večeři Páně. Máme, uznáváme spolu s protestanty dvě svátosti, křest a Večeři Páně. A tady už jako je to složitější a zase mám radost, že můžeme v našem zboru zvát k Večeři Páně všechny, kteří věří v Ježíše Krista, byli pokřtěni. A, a, a jestli jsou to katolíci nebo pravoslavní nebo evangelici, to je nám úplně jako jedno. Ale už někdy na druhé straně to jedno není. Třetí argument. Nakonec Apoštol vytáhl nejsilnější trumf, protože zcela ortodoxně zjistoval, že je přece jenom jeden Bůh, není více Bohů. A je jeden Otec a to totiž všech. Tedy si to museli uvědomit židé i pohané velmi silně. Dnes příslušníci rozličných církví a církviček. Tento Bůh je nade všemi. Skrze všechny působí a je ve všech. A tak je dobře si to znovu i pokorně přiznat, že, že ten jeden bůh působí tamhle ve zboru na Žižkově, jakáže syn. Ten stejný bůh a duch svatý působí prostě na třinásce u Davida Nováka. Jo, ten stejný bůh, duch působí v Litvínově, kde jsem byl nedávno na vizitaci, a tak dále. Jo. A u katolíků, a, a tak dále. Zkusme se z tohoto pohledu podívat taky i jeden na druhého. To je vlastně hezký si říct. A máme stejnou víru, stejného ducha svatého, patříme do stejného těla. Máme sice různé povahové vlastnosti, ale to ať nás tak moc netrápí. Máme různé názory, ale stejného Boha. A právě proto že jsme bratřími a sestrami, neboť máme společného Otce. Stejně tak se učíme dívat i na jiné sbory i církve. List do Efezu byl napsán totiž jako okružní list, který měl putovat do kolosis který měl putovat do Laodike a do dalších církví. No. Takže tam to různě v těch různých zborech četli a tohle si měli uvědomit po celé Malé Ázii, dnešním Turecku. Pro nás to znamená zápasit o jednotu v rámci církve vrateřské, ale také v rámci ostatních církví. Což se nám může dobře podařit jen tehdy, upřeme pohled na Krista, na povolání, kterého se nám dostalo a na Pána Boha, který je skutečně jeden a působí ve všech. Takže na závěr, proto vás já vězeň kvůli pánu prosím, naléhám na vás. Vraťme se k tomu bezmocnému apoštolovi ve vězení. Modlí se, jak říkala sestra, a píše, něco dělá, jo? Argumentuje, prosí, napomíná, ale zůstane jen na efeských, co si s tím jeho dopisem poradí. Jak to teda zrealizujou. Ale ještě více bude záležet na tom, jak si poradí sami se sebou, se svým egem, se svými zahleděním na sebe a do sebe. Jak nakonec to ti Efeští vyřešili, tom nevíme. Ale víme, jak jsme to vyřešili my, nebo budeme vědět, jak to vyřešíme. Tu otázku po té jednotě, po tom nějakém porozumění, že, že skutečně jsme jedno tělo a, a jeden duch a jedna víra a jeden křest a tak dále. To je všechno.